0: Olá povo, bem-vindos a mais um episódio do podcast para falar de Disney. Eu sou o Pedro. E eu sou o Lucas. E esse é aquele que a gente chora com 10 minutos de filme. Please stand clear of the doors. Por favor, mantenham se alejados das portas. Our next stop is the Magic Kingdom. Então é isso aí, pessoal. Hoje nós vamos falar desta, desse estúdio de animação, que é... posso falar que é nosso queridinho? Porque é o meu queridinho.
1: Cara, é... o no queridinho é uma palavra muito forte, mas eu gosto muito.
0: <risos> é, é, que é a Pixar, Pixar Studios. né? Vamos passear por todos os filmes dessa indústria que, vamos falar a verdade, sabe trabalhar, mexer com as nossas emoções aí como nenhuma outra, né? Sim, eles são um
1: estúdio que faz filme pra criança, mas arrebenta os adultos, né?
0: Impressionante como eles conseguem fazer filmes que conversam tanto com criança quanto adultos, né? Conversa de uma maneira diferente é, com cada um, né? Com cada idade, é impressionante. Uh, antes da gente passar realmente aos filmes, eu queria falar só um pouquinho sobre os curtas. Afinal de contas, foi assim que eles nasceram, né? A Pixar nasceu com os curtas-metragem. O primeiro curta-metragem, que eu, na verdade, eu nem recomendo que vocês assistam, ele saiu em 1984. Você tem noção? Porque você tem um curto em animação em 1984, cara. Cara, eu nem imaginava isso,
1: porque... Mas era... Já tinha essa pegada 3D ou ele era na pegada
0: 2D é, da época mesmo? Não, é, é animação 3D. Animação 3D... É, a primeira essa primeira saiu chama-se As Aventuras de André e Wally B. e é muito bizarro cara porque não é bonito só que se você pensar na época que foi feito é totalmente revolucionário sabe então, vale a pena dar uma olhada lá é, a minha indicação de curta metragem é o de curta de 1988 Tim Toy que ele é muito importante porque é a partir dele que saiu a inspiração para o nosso querido Toy Story.
1: Nossa, nem sabia. Mas o que, que ele fala? Ele é só sobre brinquedos ou ele fala de outra coisa assim?
0: É, Na verdade, ele é uma história de um, um bonequinho, que é um daqueles bonequinhos de... Sabe o Homem-Banda? Sim. Então, ele é um brinquedo desses e tem um bebê correndo atrás dele, sabe? Ele tá meio que fugindo aí do... É, fugindo desse bebê. E é muito interessante, assim. Não, não é a animação mais perfeita, mas, na verdade, a importância, né? A relevância que essa animação tem pra toda a Pixar, né? É muito importante. E, na verdade, depois que você conhece essa, esse curta, você começa a enxergar esse personagem em alguns filmes, assim, como um easter egg, Sabe? Sim, é,
1: é vários é. filmes eles fazem isso, né? Os curtas eles vão uhum. ou estão no começo ou no final,
0: né? É, antes da gente começar a gravação, você tava falando aí qual era o seu curta-metragem preferido. Indica ele aí pra gente.
1: É. Na verdade eu não tenho muito conhecimento de curta, eu assisti um que é o Bao, que ele é de 2018. Uhum. Uhum. Que ele é meio Pinóquio, fala de uma mãe de síndrome de ninho vazio, ele tem uma pegada bem bem, bem Pixar assim, mexe muito com o psicológico num curta de oito minutos, sabe? A minha indicação é Bal, uhum. é sobre um
0: bolinho de arroz, bolinho de massa, sei lá, é um é. bolinho. <risos> é, é legal. O meu, o que eu mais gosto chama de Noite, né? Que ele mostra os dois personagens, um é um dia, o outro é a noite, e eles ficam se revezando. Na verdade, eles vão trabalhando em cima das diferenças que tem entre o dia e entre a noite. Eles meio que fazem um joguinho assim, tipo, o dia é melhor por causa disso, ou a noite é melhor por causa disso e tudo mais, né? E aí no final tem o, o pôr do sol, né? Que é onde o, o dia termina e a noite começa, e é o único momento que eles têm juntos ali, né? Na mesma, na mesma linha temporal, é muito bonito, cara. É meio, bem poético, assim. É, você falou do Bao, né? Que ele tem uma pegada... Uma, essa pegada Pixar que você falou, né? Eu acho que do, nos últimos anos eles vêm bem abraçando essa coisa da emoção, né?
1: É então, mas o baú é assim, ele vai além da emoção. Ele, a, a metáfora é bem forte, assim. É um filme. Em nenhum momento ele é para criança, sabe? Se a criança consegue ver algumas camadas,
0: ele é muito, é, é bem pesado, assim, viu? cara? Mas eu gosto. É, depois eu vou, depois eu vou assistir porque esse aí eu realmente não, não conheço. Mas vamos ao que importa, certo? Vamos a que viemos? Vamos falar dos filmes da Pixar e, na verdade, vamos começar com o meu com o meu preferido. E ele é o mais importante pra mim, sim, na história do, do, da animação Porque foi ele que começou tudo isso que a gente vê de animação em 3D Que é o nosso querido Toy Story de 22 de novembro de 1995 Eu tinha meus oito aninhos quando ele saiu <risos> Quando saiu esse, esse filme e mudou o jogo, né?
1: É, ele não é, não é o meu preferido, mas pra mim é muito claro essa mudança de, de jogo, sabe? Ele mudou tudo uhum. que a gente vê na, na animação longa-metragem, né? Ele era muito revolucionário, muito revolucionário, assim... A ideia é muito legal e as, uhum. o Toy Story eu acho que ele veio, veio crescendo, né? A gente vai nos outros filmes, mas ele vem numa crescente, mas o primeiro ele era bem... Bem simples, mas extremamente revolucionário uhum. por estética, né? Era uma estética que a gente
0: não tinha muito uhum. acesso na época, né? Sim, eu acho que, na verdade, é simples olhando pro que a gente tem hoje, entendeu? Eu acho que a gente olhando na época, ele era totalmente sofisticado, cara. Eu, eu lembro que, assim, eu tava muito acostumado a assistir desenho, eu assistia Rei Leão e Aladdin, eram meus filmes preferidos. Eu lembro que eu, quando criança... É, que vi pela primeira vez uma animação 3D, eu fiquei assim, meu queixo foi no chão, sabe? E eu era um moleque de 8 anos de idade, eu achei incrível, incrível aquilo, era um, um mundo novo, um mundo, assim, parecia que eu, abriu a porta de novas possibilidades pra mim, sabe? Eu, eu não imaginava que aquilo era possível existir. E Toy Story, eu acho que tem, tem um mundo de animação antes de Toy Story e outro depois, sabe?
1: É, quando eu falo simples, não é nem a questão estética. Eu acho que a questão estética, a questão de produção, é, não tem nem o que falar, né? É um ponto fora da curva. Mas se você pensar, quando a gente tá falando de Toy Story, eu tô falando a história mesmo, sabe? Ele era bem simples, ele era um enredo simples, principalmente depois do de tudo que a gente vai ver a Pixar fazer. Ele é singelo, mas toca uma criança, sabe? Ele consegue fazer a imaginação... Trazer pra tela a
0: imaginação da criança, sabe? A nossa imaginação na época. É, Toy Story tem essa realmente essa... A história um pouco mais simples. Ainda mais se a gente comparar com os filmes que a gente vai falar mais pra frente. Mas eu acho que a Pixar já começou a brincar com essa coisa de tratar de temas um pouco mais sérios. Eles já estavam querendo sair daquela coisa de... Sabe? desenho pra criança que a Disney sempre faz. Então... É eles ainda tiveram que ceder... A gente, eu não vou entrar em detalhes, mas eles ainda tiveram que ceder para a parte da Disney, que queria ter música no filme, que a Disney tem muito essa pegada de musical, então ainda tem algumas músicas no filme. Alguns filmes da Pixar mais recentes não tem mais música, né? Então, ainda tem essa coisa... Eles estão começando a ousar, sabe? A entrar nos eixos ali. Eu acho que eles foram muito espertos em ceder um pouco... Né, e aos poucos ir tomando a forma que a gente conhece hoje. É, se a gente pegar a profundidade dos personagens e até a transformação que acontece é, neles durante o filme, é muito legal. Assim, é, é, eu acho que é, já começa, a gente começa a, a enxergar essa complexidade de roteiro, sabe? Sim, sim. Eu acho que o roteiro
1: é muito bem construído. Né? Eu estou até olhando aqui. O, o título em Portugal foi Toy Story: Os Rivais. Então, os caras entregam o
0: negócio na, na saída, né? É verdade. Você é, sabe que são personagens tão fortes, né? Que até hoje, é, eu tenho os bonecos deles aqui, né? Dos, que eu dei para os meus filhos, né? E aí, esses dias, na cozinha, estavam os dois bonecos: tava o, o Buzz no chão e o Woody no chão aos pés dele. E aí eu, eu olhei e falei... Ah lá, parece que eles estão aprontando alguma coisa, sabe? Parece que a qualquer momento eles vão levantar e sair andando, sabe? Ou parece que eles estavam correndo e, e se jogaram no chão porque eu cheguei. É muito interessante como que... É a força que esses personagens têm, sabe? Sim, sim.
1: É, é o Toy Story é um filme de personagem, né, cara? É, é um filme sobre, sobre os personagens. A alegoria é um desenho, mas... Uhum. desenho não, desculpa, a alegoria é o... são os brinquedos né mas vamos seguir aqui Pedrão, vamos pro próximo no ano uhum. de 1998 não sei se você tem a resposta mas foi o ano das animações sobre insetos né, porque é. da Pixar a gente fala de Bugs Life, vida de inseto, e no mesmo ano sai formiguinhas né, então alguma coisa tinha no mundo
0: dos insetos nesse ano é então, na verdade Assim como depois saiu a história de, de cantor mexicano, né? <risos> sim, sim. É o ano do, dos insetos. É verdade. Assim, Vida de Inseto é um filme legal, um filme que eu gosto, mas não marcou tanto assim, igual a Toy Story, né, cara? Não, eu gosto também.
1: É, não, realmente não é marcante, não é revolucionário. Eu acho que também a competição de, de formiguinhas tem essa... Uhum. Essa interseção aí, então ficou meio saturado Vida de Inseto ainda é uma atração, né, quando a gente fala de parques Ainda tem a atração lá na, na Árvore da Vida, que é uma atração bem legalzinha Nada de sensacional, mas legalzinha uhum. Mas Vida de Inseto, ok Assim, é uma... é uma é um caminho que a Pixar tá trazendo Mas o legal de ver é que a gente tem em 95 Toy Story E o próximo filme da Pixar é em 98, né, a Vida de Inseto Uhum. Então a gente tá falando aí de 3 anos de, de intervalo e, Só que o orçamento dobrou, né? Quando a gente fala de Toy Story para formiguinhas A gente uhum. passa de 30... de formiguinhas não Quando a gente, passa, quando a gente sai de Toy Story e vai para Bugs Life A gente sai de 30 milhões para 60 milhões, né? Então Sim. é mais uma prova do que Toy Story definiu um rumo pro cinema, né? De animação
0: Exatamente, o pessoal viu que dava dar certo, né? Que tinha futuro ali, né? Então, beleza. Seguindo ali, então, em, agora em 99, em um ano seguinte, a continuação, então, de Toy Story, né? Que saiu no Brasil como Toy Story 2, que é um filme legal, mas também não tem nada demais, né? De todos os Toy Story o 2, eu acho que é o que eu menos gosto, sabe? Uhum. Acho que...
1: Eu também tenho, eu tinha muitas restrições contra a continuações de animação, era tudo muito fraco, assim. Uhum. Se você comparar com as outras continuações de animação, Toy Story 2 é bom, uhum. mas ele não, não chega nem aos pés de, de Toy Story. Eu não sei se esse intervalo de um ano entre Vida de Inseto e Toy Story 2 também uhum. prejudicou um pouquinho da dessa criatividade, dessa profundidade, né? E aí a gente segue aumentando 30 milhões
0: a cada filme, né? Agora a gente tá falando de 90 milhões pra Toy Story 2. Sim, sim. Eu acho que, na verdade, eles... eles ainda eram uma indústria pequena. É, apesar do sucesso, estava no seu terceiro filme. E... Eles não, não... Não tinham nada pronto pra Toy Story 2. Sabe? Então, o Toy Story 1 fez muito sucesso... E a Disney queria um segundo filme, entendeu? A, a ideia que eu tenho é essa, sabe? E aí eles tiveram que trabalhar em cima de um roteiro pra poder contar uma, mais uma história aí. É, que, na verdade, foi um, um, um passo um pouco diferente do que eles fizeram no 3, por exemplo, que daqui a pouco, mais pra frente, a gente vai falar. É, mas eu gosto do 2 porque ele mostra uma outra ótica, né? No primeiro filme você tem o Woody querendo fazer o Buzz despertar, né? Fazer ele aprender que ele é um brinquedo e que ele não é um patrulheiro espacial e que ele é um brinquedo de uma criança e isso tem valor, né? E no segundo filme é o contrário, né? O Woody ele se esquece que ele é um brinquedo de uma criança em determinado momento do filme e cabe ao Buzz fazer ele lembrar daquilo que uma vez ele aprendeu com o Woody, né, então, ó Woody, você, você não é uma peça de museu, você é um brinquedo, entendeu, então tem essa dualidade, né, essa conversa com o primeiro filme aí, mas de todos realmente é, é... eu não quero usar a palavra fraco, né, mas é o que me atrai menos, vou colocar assim, né.
1: É, eu acho que assim ele é um filme de transição, mas eu acho que é o filme que consolida a questão do da amizade que é muito forte em Toy Story, né? Sim. Então, eu acho com certeza. que eu acho que essa é grande é a grande contribuição aí de Toy Story 2 assim você vê a amizade sendo totalmente solidificada
0: entre Woody e Buzz. Sim, sim.
1: E aí assim. A gente falou agora há pouco, né? Que Toy Story 2 foi emendado praticamente em Vida de Inseto, um ano depois. E aí, de novo, a Pixar passa a levar dois anos para lançar um novo filme. Uhum. Que aí sim chegamos no meu favorito da, da Pixar, que okay. é Monstros S.A. Assim, Excelente. Eu acho um, um roteiro muito bem construidinho, uma simplicidade. De novo, né? Trazendo a imaginação da criança... Como Toy Story foi a imaginação das crianças com os brinquedos, como é que os brinquedos se comportam. Uhum. Aí tem todo o mundo dos sonhos, dos pesadelos e uma e uma relação totalmente bizarra entre um
0: monstro gigante e uma criancinha pequenininha, né, cara? Uhum. E aí ainda mantendo o filme que a gente falou, né, que o é Toy Story é um são filmes sobre amizade, né? Volta novamente nesse tema, né? Que o Monstros S.A. trabalha muito isso também e é um filme espetacular eles, a Pixar sabe trabalhar com quebra de expectativa sabe, no sentido de, poxa, os brinquedos aqui eles ganham vida, né Ó, os monstros, os monstros no armário eles existem, só que eles são bonzinhos entendeu? Eles sabem trabalhar essa dualidade, né, e isso é muito legal. É, o primeiro filme da Pixar, né, a ter um orçamento acima de 100 milhões, né,
1: então a gente já vê que a empresa já tá decolando grandes uhum. orçamentos outra coisa que eu acho Legal de Monstros S.A. é que o humor do Mike Wazowski vai dizer muito do que o. de qual é o humor que a Pixar vai trazer nos filmes dela pros próprios. daí pra frente, né? É muito. é muito determinado pelo Mike
0: Wazowski. Sim, e, e é. assim, é um. ele tem um humor ácido, né, cara? É muito legal.
1: Cara, e é, e é um humor. assim, tanto que a atração dele nos parques, a gente sempre vai fazer esse link, né? É um. É uma atração controversa, não muitas pessoas gostam, eu particularmente gosto, uhum. mas é uma atração de stand-up, né? O humor do Michael
0: que é um humor de stand-up. Uhum. Sim, ele é. Ele é eu, eu gosto muito de saber essa. Ele faz esse personagem mal-humorado e tal, né? É muito interessante, né? Como que ele funciona bem num filme pra criança, vamos colocar assim, né? Lembrando que, na verdade, quem dubla ele no filme original em inglês é o Billy Crystal, né? Que é um comediante aí de. Muito famoso nos Estados Unidos, né? E ele tem muito essa pegada do Mike mesmo, assim. Foi um, uma escolha ideal pra, pra fazer ele. Cara, eu acho uma, uma bela escolha, mas... Até
1: hoje eu tenho dificuldades em assistir animações no, no, no original, sabe? Legendado, uhum. assim. Eu gosto uhum. muito da dublagem, assim. A dublagem brasileira é muito boa, então... <risos> A voz do Mike é a da dublagem, a do, do Sully também. Então, uhum. assim, fica
0: na minha cabeça sempre a, a dublagem nacional, né? Não, na minha também, na minha também. Mas, na, na verdade, eu acho que essa, essa veia cômica do, da pessoa que dubla influenciou muito também no personagem, entendeu? Foi essa, essa comparação que eu quis fazer. É porque, até porque a dublagem brasileira era perfeita, cara. Nenhum desses filmes você pode falar mal disso, sabe? O trabalho que os dubladores no Brasil fazem, é espetacular, é espetacular. O grande responsável, que na verdade vale, vale citar o nome dele aqui pra mim, o grande responsável por essas dublagens das animações da Pixar no Brasil serem tão boas, é o Guilherme Briggs, que faz a voz do Buzz Lightyear, fez desde o filme original, e você vê ele falando com tanto amor, ele se dedicou tanto a isso, sabe, e... É, eu vi algumas até algumas entrevistas que ele fala que quando ele viu pela primeira vez o, o primeiro filme Toy Story ele ficou como eu fiquei sabe aqui de sim de boca aberta é, não sabia que aquilo era possível você tava vendo um filme totalmente em 3D então ele colocou tanto o coração dele no nesse filme e hoje ele todos os filmes da Disney ele dirige a dublagem né é, eu acho que a dublagem em português desses filmes, a gente deve muito a ele.
1: Então, é bom destacar, né, que essa aí, o Monstros S.A. inaugura uma, uma nova tendência, que é termos filmes da Pixar concorrendo ao Oscar, né? Ah, é, é, é uma indicação, ele não ganhou, porque nesse ano ganhou Shrek, que é uma bela de uma animação do, do estúdio concorrente também, Sim. mas se tivesse ganho, tava muito bem entregue, sabe?
0: Ah, com certeza. Na verdade, ele entrou no jogo aí, né, do Oscar, né?
1: então Pedrão, cara o próximo filme que a gente vai falar de novo em dois anos de diferença é, um, é mais uma das opiniões minhas opiniões polêmicas é um filme que não gosto muito não me atrai, uhum. não entendo por que essa uhum. adoração por esse filme que é Procurando uhum. Nemo vou até deixar você falar do Nemo porque Nemo pra mim é
0: qualquer, nem é digno de nota ah, eu gosto cara, eu gosto de Procurando Nemo não é meu filme preferido Tá, mas eu gosto muito de Procurando Nemo, né? é um filme importante porque ele fez muito sucesso, cara. É impressionante o sucesso que ele fez. Eu lembro que na escola o pessoal ficava falando bale baleês no meio da aula, sabe? Apesar de ter essa relação pai e filho e tudo mais, eu acho que ele ainda não tem a cara que a gente espera hoje da Pixar, que é essa, essa coisa de conversar com públicos de diversas idades, sabe? É, ele é um filme bem mais infantil, né? Ele é mais infantil. Apesar de ter essa relação pai e filho, apesar do começo você tem uma cena que é, é, é um pouco mais dramática, né? Que o, o, a mãe do Nemo morre e tudo mais, mas apesar disso é um filme mais infantil, realmente. Né? Até a sequência mais pra frente que a gente vai falar, ela tem temáticas um pouco mais adultas, assim. O Nemo realmente, ele, ele é um pouco mais infantil, mas ele é um filme importantíssimo porque... Ele fez um sucesso absurdo, absurdo, e ele é, deu pra Pixar o primeiro Oscar de animação deles, né?
1: É, assim, eu, eu entendo
0: a importância dele, eu só não, não vejo grande diferença,
1: né? Não, uhum. e não é. só isso, né? É. Uh, a, tem um tem uma grande fator é, monetário aí, né? Além de dar o primeiro Oscar, o retorno do filme foi 10 vezes o valor investido, sabe? Que é <risos> impressionante, assim. É, qualquer investidor Quase maluco, um né? bilhão, assim, nós... <risos> a gente só vai ver um bilhão mais pra frente só em Toy Story 3, sabe? Uhum. Então, a gente tá falando... Muito tempo depois, um filme da Pixar vai trazer um bilhão, sabe? E aí, uhum. a gente chegou muito próximo com o Nemo, então ele, Sim. Ele tem o um valor, apesar de
0: eu não gostar, eu acho que ele tem o um valor para
1: uhum. para
0: pro estúdio aí, muito, muito relevante. Uhum. O próximo filme, que é de 2004, que é que a gente vai falar eu acho que você até concorda comigo, que eu gosto mais dele do que de Procurando Nemo, que é Os Incríveis. Eu gosto
1: bastante dele, porque ele tava, ele tava começando a surfar essa onda, né? A gente teve X-Men, X-Men 2, uhum. e ele sai antes do Quarteto Fantástico, sabe? Uhum. E como filme de super-herói, Os Incríveis é melhor que o Quarteto Fantástico, então... <risos> o pessoal é, que os... acompanha a gente sabe que a gente é fascinado em filme de herói, então, uhum. pô, filme de herói,
0: Pixar. Disney não tinha como dar errado, sabe? Eu gosto muito de Os Incríveis. Perfeita definição. E ele é um filme que o pessoal não gosta tanto assim, né? Mas até comparando com Procurando o Nemo que a gente falou agora, eu acho ele um filme sensacional. Eu acho toda a temática a estética dele, que é aqueles filmes de espionagem dos anos 60, sabe? É muito legal, cara. Os caras fizeram um trabalho de estética combinado com a trilha sonora e mistura filmes de super-herói com filme de espionagem. É muito legal, é bem interessante o caminho que eles, que eles tomaram aí para Os Incríveis, que é bem diferente do que os outros filmes pro, propuseram, né? É, eles fizeram um filme de super-herói, um filme de aventura, né? E ele conversa muito bem com aquele fã de quadrinhos, entendeu? O pessoal que gosta de super-herói e conversa com a molecada também, além de tratar alguns temas como quem é especial e quem não é e tudo mais, né? É, já trata um pouco de, sobre aceitação. Tem um pessoal mais chato que fala que ele é um filme... Como é que fala? Que ele fala que só quem tem superpoder é, é bom, né? um negócio assim. Mas eu não, eu não gosto de ir por essa linha, não. Eu acho o um filme bem legal, bem interessante e é um dos, um dos meus filmes favoritos da Pixar. Assim. Cara, eu acho que, assim, o grande, o grande fator que eu acho que tem esse
1: descrédito dos Incríveis, do pessoal não gostar muito, é que ele não tem um personagem que te prenda, assim. Pô, a gente já falou de Michael Wazowski, a gente tava falando de Procurando Nemo, onde o grande uhum. estrela do filme é a Dory, sabe? Então uhum. são alguma, alguns personagens que, que são a cara do filme. Os Incríveis não tem isso, não tem aquele personagem super é, carismático. A gente tem a Edna Modes lá,
0: mas ela não consegue fazer, ela nunca vai ser a Dory e nem o Mike Wazowski, sabe? Sim, você não tem um personagem, aquele que é a cara do filme Mas não, será que isso não foi proposital, porque a ideia é fazer um filme sobre a família?
1: Eu acho que pode ter sido proposital, mas aí gerou menos apego, né? E aí uhum. gera menos apego até uhum. do que... Bom, já vou passar até do próximo filme que a gente vai falar Dois é anos aí. depois, agora em 2006 uhum. Que é o sidekick, é o meu sidekick favorito, sabe? Quem tá falando de carros Adoro Carros, adoro uhum. totalmente, acho uhum. sensacional, cara, adoro é... mesmo Carros.
0: Aí, novamente, a, a Pixar toca no coração, né, cara? Porque o Carros é um filme espetacular, emocionante demais, velho. É realmente um filmaço, assim, e, novamente, conversa com... É, é aquilo, né? Daí pra frente, a gente vai ver que os filmes eles vão conversar com todo mundo, ele tem anima as crianças, molecadas molecada acha engraçado, e ele toca em temas adultos, sabe? Ele sabe emocionar os adultos.
1: É, ele é um filme que também só foi indicado pro Oscar, na verdade, só pra voltar aí, né? O... Os Incríveis também venceu o Oscar de animação. Carros não ganhou em 2000, 2006, na verdade, em 2007. Perdeu pra Happy Feet também, pra mim... Né? Não é nada que vale a pena, mas assim, eu gosto de carros, ele tem esse apelo emocional. Uhum. De novo, ele tem o mesmo efeito do Toy Story pra mim, porque cê, lá você teve os brinquedos, as crianças com, imaginando como é a vida dos uhum. brinquedos, e carros me mostrou muito a visão de criança, sabe? Que você tem uhum. aquela sua coleçãozinha de Hot Wheels, aí você tem um outro caminhãozinho, então você faz os carrinhos diferentes interagirem de acordo com a sua com a sua imaginação. Eu acho que Sim. carros reaviva isso. Vol Sim. A gente consegue voltar lá no que o primeiro Toy Story nos, nos proporcionou, sabe? É,
0: eu tenho realmente essa mesma sensação, assim, sabe? De você estar tá dentro das, da imaginação de uma criança, sabe? É, realmente essa, essa mesma sensação de Toy Story que eu tenho aí. Só uma cena que eu, eu gosto... Pra gente ver como é, a, a Pixar sempre evolui, é, tanto no roteiro como esteticamente, né? Eu lembro que quando eu assisti Carros pela primeira vez, tem a cena que eu que eles passeiam ali no, no canyon, sabe? Pela aquela estradinha secundária, cheia de curvas e tal, e chega uma hora que eles passam numa, no, em algumas folhas que estão no chão, sabe? Sim. E, cara, que cena linda. Eu lembro que eu fiquei de cara nesse filme aí, cara. Eu fiquei assim... É, quando eu vi aquela cena das folhas, eu achei a coisa mais linda que eu já tinha visto no, no cinema, sabe? De, de tão bem feito que era na época, cara. É, todo, a, a cada filme a Pixar, ela se, se supera em, em questão estética. E é muito louco, né? Que eles fazem
1: uma cena de drift, né? Que, lembrando Velozes e Furiosos, o Desafio Tóquio, que eles vão descendo a, uhum. a montanha uhum. fazendo drift, né? E é uma, uhum. uma, é uma,
0: boa, é uma boa referência aí. Uhum. Pulando então para o próximo filme, que eu, eu gosto, cara, eu gosto bastante, mas o pessoal acaba não falando tanto assim. Mas é um filmaço, que é o Ratatouille, de 2007. Cara, eu gosto muito do Ratatouille e o Ratatouille antecipa um, um movimento que a
1: gente vai ver mais pra frente, né? Que traz como Masterchef. É porque verdade. a mensagem do Gusteau é qualquer um pode cozinhar, né? Então uhum. é, uma, é uma simplicidade. Eu gosto muito de cozinha então é um filme que, uhum. que mexe bastante comigo. De novo, assim, talvez falte mais, mais como se diz? Mais conexão do, do personagem principal, ou, ou é, até do, do menino lá, que eu não lembro o nome dele. O Remy? O público. E, não, Remy é o rato, né? Como que é o nome do, do menino? Ah, whatever. Do menino <risos> lá que cozinha, que o Remy mexe com ele, assim, eu acho que falta um pouquinho de, de proximidade, assim, ele não, ele não cativa tanto, assim. Pra mim, o meu personagem favorito aí é desse filme é o irmão do Remy, eu acho ele sensacional,
0: ah, o Django gordinho lá, ele é espetacular, velho é, né? é o Django, não, é o Emile, ele é muito engraçado, cara, o personagem, na verdade, o menino ali, que não é o principal, ele é o coadjuvante, o principal é o Remy, é o Linguine, mas eu acho que na verdade ele não é pra cativar, quem é pra cativar é o Remy, porque o Remy que é o personagem principal, sabe? E eu gosto muito desse filme, ele trata de alguns temas bem interessantes, sabe? Sobre a questão de você... é aquela, Sabe aquela pegada Disney de você acreditar nos seus sonhos, de você conseguir? Se você batalhar e correr atrás, você consegue conquistar aquilo que você quer, sabe? Ele tem muito dessa dessa filosofia, você enxerga muito dessa filosofia no filme. Sim, sim,
1: sem dúvida. Eu acho que tem, tem, tem total essa mensagem aí. Uhum. E aí também tem uma mensagem de família. Pô, na hora que tá desandando, a família dos ratos que vem pra galera pra ajudar também o Remy a conseguir o sonho dele, sabe? Tem tudo
0: isso. Assim. Sim, apesar de tudo, a família que vai estar tá ali pra você no fim, né? No, no, apesar de qualquer coisa, né? vai ter horas na sua vida que você só vai ter sua família pra você contar. Né?
1: Tem uma outra coisa que eu acho legal nesse filme também que acontece. Algumas vezes acontece antes, mas eu acho que nesse aqui é bem mais claro. Assim. O... Quando o crítico chega, e o crítico é mal-humorado, todo mundo teme ele, né? mas o Remy, o Ratatouille, ativa uma lembrança de... de infância dele e mostra que por mais que a pessoa seja dura, assim, por fora tem alguma coisa
0: ali no fundo que é só você saber como é que você toca essa pessoa. né? Exatamente. Todo mundo já foi criança um dia, né? então você tem que saber... Só lembrar daquele momento, né?
1: E aí temos mais um Oscar para a Pixar, né? Ratatouille leva o Oscar também em 2007. Uhum. Na verdade, ele leva o Oscar no ano seguinte, né? 2008, mas uhum. é mais um Oscar para coleção lá. Acho que é. deve ter uma, uma estante ou algumas estantes na Pixar lá só para <risos> guardar a estatueta, né?
0: Ah, com certeza tem, cara. É, e aí vamos para 2008 com outro filme que é um sucesso, né? que ele é... Ele tem a temática, na verdade, bem adulta, que é o Wall-E, que é o primeiro filme de ficção científica da, da Pixar, vamos colocar assim, né?
1: É, é, na verdade tem a ficção científica, aquelas distropias também, né? Então, uhum. tem, é, também antecipa algumas algumas tendências que a gente vai ver no cinema, fora animação para frente, né? Uhum. O Ali eu acho que é um filme muito bom, mas por ele ter essa pegada... Porque assim, o Ali, ele não tem nada de infantil. Então uhum. talvez isso tenha distanciado ele um pouquinho do público infantil da, é. da Pixar. Assim. Eu ele tem cenas engraçadas, né? Tem, tem. Tem umas pegadas engraçadas, mas ele, ele é, é um filme de sentimento, né? É um,
0: é um desenrolar de roteiro, talvez até cansativo para uma criança. Sim, sim. É, e, eu acho um filme muito poético, cara. Ele é um filme poético, sabe? E ele é totalmente. Ele é totalmente assim, para adulto, sabe? Ele tem cenas engraçadas para você atrair as crianças, ele tem aquela pegada né, visual para a molecada, mas é, a temática dele é totalmente adulta.
1: É, totalmente adulto, eu acho que assim, por pessoal, bom, pessoal, a gente tá gravando isso em meio à quarentena, espero <risos> que quando esse episódio estiver indo ao ar já acabou a quarentena.
0: Por favor. Mas o Ali, se a gente,
1: se a gente assistir bem o Ali, dá pra, ver, dá pra ver um reflexo do que a gente tá vivendo nos dias de hoje, né? Sim. Então é um, é um filme, apesar de 2008, já 12 anos, já ainda muito aplicável pra
0: para a estética atual. Ele aciona uma coisa que a gente está muito latente nos dias de hoje, que é a nossa humanidade, sabe? O nosso papel dentro da humanidade em si, não dentro da minha casa ou da nossa cidade, entendeu? É, qual é o rumo que a humanidade está tomando, ou tomou, no caso, no filme, né? Então ele trata todo mundo como uma coisa só, e ele aciona essa... Ele trata de, desse tema, sabe? É, é muito interessante. E ele... Você, através do personagem principal, né? Você percebe ele, um robô, é, adquirindo uma humanidade que foi perdida pelos seres humanos. Né? Você entende a dualidade aí? É, novamente a Pixar trabalhando com, essas, com esses opostos. Né? Você tem, de um lado, uma humanidade que esqueceu o que, que é o ser um, um ser humano. Né? A vida na Terra completamente esquecida. E você tem um robô se apaixonando pela forma humana de viver. E se transformando neles, sabe? Querendo ser um humano ou, na verdade, se comportar como um ser humano, né? Adquirindo as emoções e tudo mais, que é uma coisa inerente nossa, né?
1: É, é, é muito isso, assim. É, é a humanidade, assim. Mas uhum. é por isso que, de novo, né? É por isso que talvez seja tão difícil pra, pra criança alcançar esse filme, né? Porque a gente Sim. tava falando muito de inocência anterior. E esse filme, ele dá uma desconstruída nessa inocência, né? Uhum. Sim. Sim também ganhou um Oscar ali né? em 2008, uhum. mas eu acho que aí a Pixar achou um, um outro rumo, tá? Principalmente quando a gente vai falar do nosso próximo filme. Uhum. Porque Up, que é um filme espetacular, assim, esse sim vale toneladas de lencinhos. <risos> ele vai nessa humanidade, mas ele consegue conversar com a criança, quando a gente fala do Russell, uhum. da Kevin, então ele, em Up, ele aproxima esse filme mais adulto de criança, assim, que eu uhum. acho que a partir daí dessa nova década que a gente vai falar aí, a gente tá falando de Up em 2009, quando a gente passa de 2010, a Pixar vai emendando uma porrada em cima da outra, assim. Verdade. O filme pra criança é mais que toca os adultos, sabe? Sim, eu
0: acho que Up, ele é o primeiro que acerta no ponto. Sabe? Ele acerta no ponto. Então, ele, ele conversa com... com com você que está casando, com você que é adolescente. É... ele Sabe, eu fico imaginando um adolescente que talvez não tenha os pais muito ausentes e consegue se identificar com o personagem que passa isso no filme. É... Você consegue... O filme, com certeza, toca o pessoal de mais idade. Está em situação talvez parecida com o Frederic, sim, ou consegue se identificar com a situação que ele está vivendo, sabe? Então, ele é um filme que acerta no ponto, cara. Não tem quem assista o Up, que não se emocione, que não se relacione com o filme de alguma maneira, sabe? E ele trata de seguir os, seus, seguir os sonhos, ele trata de, sabe? Todo mundo tem alguma coisa na vida que queria ter feito, que não fez, sabe? E ele te dá aquele clique de, poxa, levanta daí e, sabe? Aquele seu sonho antigo, vai correr atrás, não tá tarde pra isso. Ele é um filme espetacular, ele é o primeiro filme que acerta nesse ponto, assim, em cheio, em cheio. Além do que esse é o filme que te faz chorar na primeira cena, né, cara? Em 10 minutos de filme, você já tá se acabando, né?
1: É, não, esse aí foi o que eu falei, né? São as toneladas de lencinhos, né? Eu acho uhum. que Up tem um... E é um filme colorido, sabe? Ele é, ele é diferente, de novo, de Wally, né? Ele é um filme colorido, é um filme com estética muito feliz, mas com mais uhum. uma mensagem que te deixa... Uhum. triste, te deixa com o coração apertado e depois você vê a mudança do Frederiksen que é, uhum. todo mundo conhece um velhinho Ranzinza,
0: né cara? Uhum. Eu acho que isso também aproxima a galera do filme, né? Uhum. Um dos grandes trunfos desse filme, pra mim, foi ele sair da estética tradicional, que é o seguinte, o que, que a gente tava acostumado, e na verdade até hoje é assim, você é, todo filme que tem a relação de uma criança com o velho Ranzinza, o que que acontece? Você... Conhece a criança, ele apresenta pra você, e aí o filme te apresenta o velho Hanzinza, certo? E aí depois, o filme inteiro, você lá no final do filme, você vai descobrir que aquele velho Hanzinza ele não era Hanzinza. entendeu? Aconteceram coisas na vida dele que transformaram ele daquele jeito, que fizeram ele ficar daquela, daquele jeito. E esse filme, ele faz o contrário, ele te apresenta a vida dele. Você entende? Ele te apresenta a vida do, do, do Cal desde criança, com sonhos dele, ele conhecendo a Ellie e tudo que ela representa na vida dele, até o momento que ele perde ela. E aí você entende exatamente por que, que ele tá daquele jeito e não tem como você olhar para ele e não se afeiçoar. Então você, em nenhum momento, você fica com raiva dele. Então todos os momentos que ele tá ranzinza, você entende porque que ele tá daquele jeito e, vo e você se diverte com aquela situação, com aquele embate, né, daquele velho ranzinza com aquele menino todo animado e feliz, né, esse é um trunfo, é um, é um, uma é de uma é, é complexidade, sabe, alguém que teve essa ideia falou, olha esse filme, vamos fazer diferente, vamos apresentar a história desse, do, do, vamos apresentar a história do velho ranzinza logo de cara, porque aí você ganha o público na hora, né, você não precisa esperar até o final, Pra você entender aquele personagem. Você já se afeiçoa com ele logo no começo. Cara, eu acho que assim, você acertou no ponto.
1: assim. Eu acho que o que Up faz com a construção de personagem é tudo que a gente gosta... De um bom roteiro, de uma boa construção de personagem. Tudo que a gente espera de um filme um filme sem ser animação, sabe? Uhum. Dadas as devidas proporções, é o que a gente vê em Coringa depois, né? Você vê a construção do personagem muito bem feita. Uhum. Num filme, novamente. Up uhum. é um filme pra criança. Up ganha o Oscar
0: também, tá, cara? Até agora o Oscar mais merecido da Pixar, né?
1: É, sim sim de todos os filmes eu acho que o Oscar mais merecido mas aí esse Oscar tem uma mensagem diferente cara uhum. porque Up derrota a princesa e o sapo uhum. então é a Pixar dando Disney olha aqui o que eu tenho Disney uhum. derrota sim. um filme de princesa e a princesa e o sapo é um filme legal a Tiana é uma princesa legal mas uhum. aí a, a Pixar se colocando no patamar de fazer assim, quem dita o caminho da animação agora sou eu Uhum. Eu acho que isso coroa assim: dá ao up tudo que, tudo que ele merece.
0: É bem simbólico, né? É um prêmio bem simbólico.
1: E uhum. assim, de todas essas listas, assim, de tudo que a gente vai falar aqui, se tem algum filme, se você não assistiu nenhum, eu falo: assista Up. Não é o meu favorito, eu já falei, uhum. é Monstros, esse é o meu favorito, mas se você caiu na Terra agora, você veio no um asteroide aí uhum. e
0: não viu nenhum dos filmes, assista Up, você Sim. vai entender o que é Pixar. É exatamente o que eu ia falar, se você quer entender o que é a Pixar em um filme só, você tem que assistir Up, você tem que assistir Up, você vai saber do que, que a gente tá falando, por que, que a gente tá fazendo um episódio só para falar de Pixar, né?
1: Isso aí, agora nós vamos mudar, né, chegamos no ano de 2010 e aquela uhum. caixa de lenço de Up já é insuficiente, então <risos> traga um caminhão de lencinhos, Toy Story 3, Pedrão,
0: eu vou deixar você falar de Toy Story que eu sei que cara, Toy
1: Story é contigo, cara.
0: É, meu olho já encheu de água, cara, só de começar a falar de Toy Story 3, o Toy Story 1 é o meu favorito pela importância, por ter me introduzido no mundo, sabe, da Pixar e... E por eu ter essa, essa, esse afeto, sabe, desde criança, com Toy Story. Só que esse filme, em 2010, ele veio, assim, pra me premiar como fã, sabe? Aquele presente. Eu, eu, me, eu senti que a Pixar tava vindo me dar um abraço, sacou? falou assim, pô, eu, obrigado por você estar todos esses anos com a gente, sabe? Por você ter ido criança no cinema assistir Toy Story, você... É... Por você ter acompanhado a gente, eu, me, eu senti a Pixar me dando um abraço quando eu assisti Toy Story 3. Era um filme que eu tava com muito medo, porque veja bem, a gente tá falando aí, são 15 anos, né, de diferença. O primeiro filme eu assisti quando eu tinha 8 anos de idade, e o terceiro filme eu assisti um mês antes de eu casar. Então olha a diferença de público, né, de... olha o público que esse filme tem que atingir, porque, querendo ou não, ele é um... Ele é um filme da Disney. É, você tem que vender boneco, você tem que vender pra criança. Porque é um filme da Disney. Mas imagina a quantidade de véio dentro do cinema. E eu vou te falar que, apesar do medo, esse filme ele veio assim como um rolo compressor na, nas minhas emoções, cara. Porque, é, metaforicamente falando, eu sou o Andy. Eu sou o Andy. E quando... Principalmente na cena final O Andy brinca com os brinquedos pela última vez E, e se despede deles É a gente dando tchau pra nossa infância E pra todo aquele universo Tudo aquilo que a gente ama, sabe? Isso toca de uma maneira muito profunda na gente Até hoje meus filhos assistem esse filme E eu não consigo assistir a, ao filme sem chorar Não consigo É impossível É impossível tem, na verdade, duas cenas e esse filme ele trabalha forte com a questão de, assim, de conversar com adultos e com crianças, né? Ele é muito forte nisso. E tem a cena do, do lixão, sabe a hora do lixão que eles estão indo pra... Essa cena, ela é tão pesada, ela é tão pesada. Meus filhos brincam, meus filhos brincam dela, falam, ah, dela tá chegando no fogo, não sei o quê. E eles comemoram que vem o Garry salvar eles e tá? tal... Mas é uma cena tão pesada, porque eles não veem saída... E eles viram pro lado... Só tem eles ali, os amigos deles... E falam... Pessoal, é agora... A gente vai morrer... E todos aceitam isso e dão as mãos... Pra... Sabe... É, terminar a aventura do jeito que eles começaram juntos... Sabe... É muito forte, é muito pesado... E eu no cinema aparecia... Não, assim... Não tinha mais lágrima quase, né... Chegou nessa cena aí... Era desesperador, assim... Eu já tava, já me acabando. E aí, na cena final mesmo, que é a, a mais bonita e poética do filme, é... coitado, os menininhos do lado não sabiam o que tava acontecendo comigo.
1: Bom, pessoal, isso é Toy Story 3. Não vou atrapalhar, <risos> não vou falar mais nada, sabe? É, assim, é. A cena que me faz chorar realmente é a do lixão. Não tem mais o que falar. Oscar totalmente merecido. Ah, Toy merecidíssimo, Toy
0: Story merecidíssimo.
1: Toy Story 3, quando eu terminei de assistir, apesar da emoção, se você não fosse em brinquedos, ele é um duro de matar, sabe? É um filme de ação. <risos> Toy Story 3 é. é um filme de ação que te emociona, assim. Uhum. Não é uma animação, não é um filme pra criança, é um filme de ação que tem uhum. emoção, sabe? É o é um nível de ação um vilão sensacional, Espetacular. mas eu vou parar de estragar, que eu disse que, não ia, que eu não ia estragar. Não, vamos falar Só mais. Tem, agora... é, não, não, e... Cara, não precisamos falar mais de Toy Story 3, eu acho que tá bem, tá bem dito. Tá, realmente, realmente. E, e sabe assim, Toy Story 3 é um filme fantástico, né? Uhum. E o filme que vem depois dele faz ele ser ainda melhor, porque de tudo que a gente vai falar agora... Eu acho que esse é o pior filme de toda a lista, sabe? E, e ainda tem um orçamento de 200 milhões, o mesmo é... orçamento de Toy Story 3. Pois é. Que é Carros 2, velho. Carros acho que 2 aí... não tinha
0: por que existir, velho. É, eu acho que a gente devia só citar e pular pro próximo, né? Então, o Carros 2, ele... Era um filme que foi feito pra televisão e resolveram lançar no cinema, né? Então, ele realmente, ele é... Eu acho que não vale nem ficar muito tempo nele. Vamos pular pro próximo, que é bem legal. Isso, vamos pro próximo... Vamos
1: falar agora de o um filme de princesa, né? O primeiro filme de princesa da Pixar. Pois é. A gente não tinha falado de filme de princesa. Cara, é um filme que eu também gosto bastante. Uhum. Por ser um filme de princesa, é uma princesa diferente. Talvez, quando, se eu for votar nas minhas top 3, princesa da Disney, a Mérida pode aparecer. Eu nunca parei pra pensar, mas agora, pensando, talvez ela é, apareça.
0: É uma princesa que não quer ser princesa, né?
1: Isso. Voltamos naquela pegada de família, né? A Pixar indo pro... Pro lado familiar, mostrando o que, que, é... O que é família.
0: Uhum. Cara, eu gosto muito de... de Valente, sabe? Não, Valente é um excelente filme. E... Eu acho que ele trabalha muito essa questão de... Poxa, por que, que eu preciso fazer isso se eu não quero? Sabe? Entra novamente a questão de aceitação, essa relação que você tem com a família, as expectativas que sua família tem com você e... E talvez quando você é adolescente, que é o caso do filme, você não se preocupa muito em trabalhar isso, sabe? Você não entende que às vezes seus pais têm expectativas, né? E que você tem que ter esse certo jogo de cintura pra falar: olha, isso aqui não é o que eu quero, mas esse outro caminho também é legal, né? Então ele trata muito bem, bem disso, né? É um excelente filme.
1: É, ele também leva o Oscar aí, né? E aí uhum. depois a gente vai ver que a hegemonia da, da Pixar, desde que. A partir de Toy Story 3, ela começa a cair, né? Valente é um dos que ganhou o Oscar, mas depois a gente vai ver uma, uma decaída na questão das estatuetas.
0: Uhum. Até, até porque chegou uma hora que... Chegou uma hora que a Pixar, ela... Influenciou tanta gente, que tá todo mundo ficando bom, né, cara? É, eu acho que é isso, assim. Desde Toy Story, a Pixar vai subindo a régua, vai subindo
1: a régua, e a galera correndo atrás, a gente vai uhum. subindo a régua. Uhum. E aí mudou, né? E aí... Passando para um o próximo filme nosso, a gente, nós já estamos em 2013. Nós começamos em 95, né, Pedrão?
0: 95, estamos aí há...
1: Quantos anos? 20, é 18 anos. 18. Acabamos já... A Pixar acaba de se tornar maior de idade. Já podemos prender a Pixar <risos> quando ela lança Universidade Monstro. Que é um filme ok, mas eu vou te dizer que eu tenho um Guilty Pleasure com Universidade Monstro. Ah, assim, eu, pra eu... Mim, eu acho divertido, Ele me lembra cara. muito a Vingança dos Nerds, sabe? Aqueles filmes que a gente assistiu, <risos> aquele filme trecheira dos anos 80, uhum. Universidade, Fraternidade, Sim. é aquilo, sabe? Me pega, me pega por esse... Eu sei
0: que não é um filme da mesma qualidade do primeiro, mas me pega, sabe? Uhum. É, não, ele tem totalmente essa pegada dos filmes dos anos 80 e 90 de faculdade, sabe, cara? É, você falou até que ele é um guilty pleasure, né? Mas eu acho bem divertido. Eu acho que o pessoal é muito cruel com esse filme aí, cara. Porque ele é, ele é um filme legal. Ele talvez não é um filmaço, ele não emociona tanto quanto é, todos esses outros filmes que a gente falou, mas ele é um filme divertido.
1: Eu acho que a comparação é cruel, né, cara? O primeiro filme é muito bom, né? Então, quando. Uhum. Eu, e, a, e como ela é inevitável. Se você comparar Universidade de Monstro com Monstros S.A., é, é muito cruel, assim. Monstros S.A. é um filme muito melhor, assim.
0: Destoa muito, né?
1: Cara, e aí, né, passando aí, vamos pra 2015, um filme que também gosto bastante. Uhum, uhum. Eu acho que, de novo, a gente vai falar numa linha muito parecida com o Up, é um filme com infinitas camadas, assim, uhum. ele diverte a criançada por conta da cor, dos personagens... Mas, divertidamente,
0: talvez seja o filme com mais
1: camadas
0: do... da Pixar, né? Totalmente. Eu vou te falar que é, ele tá no meu top 3, com certeza. Não é o meu favorito, porque a franquia Toy Story ela, ela fala mais alto na emoção. Mas, quando eu paro pra pensar, toda vez eu chego à conclusão de que é o melhor filme da Pixar. O que ele faz com, com a temática dele, sabe? A forma que ele trabalha... Primeiro que a, a, a premissa do filme é genial, né, cara? Putz, vamos criar os personagens para as emoções e vamos imaginar, fazer um exercício, né? De como que essas emoções, elas trabalham quando você é um pré-adolescente chato e não sabe lidar com essas emoções. É tão fantástico, porque assim... Todo mundo passou por isso na vida, você sabe exatamente o que, a, o que aquela menina tá sentindo, sabe? E você entende como é que funciona a mente de uma, de uma criança dessa idade, e é tão genial, é tão genial, tão genial tudo que eles colocam ali, a forma com que eles é, fazem a, as alegorias, a representação da, 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 de uma mente, né? É muito bom, cara.
1: Cara, concordo contigo, é, é muito bom, e assim, até... Tem o um Nerdcast falando só de Divertidamente, que é muito bom, porque você vê que tem vários embasamentos científicos, assim algumas teorias de psicologia, Sim. que eles estão lá no desenho, sabe? As uhum. alegorias,
0: elas têm um embasamento científico, que é muito legal. Sim, é, eles têm que fazer um trabalho de consultoria gigantesco, né, cara, para fazer um filme desses. É uma transição
1: de, de infância para adolescência, que você falou ali em cima da transição do Andy, né? E aquela cena... E aquela do carrinho, sabe? Quando o elefantinho fica pra trás, sabe?
0: Pô, é, Sim, é... Representa ela deixando... Ela tá deixando a infância dela, né? E
1: se você... mais de novo, né? Se você não chorar com o elefantinho aquela hora, a Eva olha... Você é bom, é, viu? Porque sim. Divertidamente é um filme feliz, divertido, mas essa cena
0: aí mexe muito, assim, mexe, comigo pelo menos me toca muito, sabe? Uhum. É, ele é, um filme, ele é um filme complexo, sabe? E, e ele trata de diversas emoções e ele ensina é, pra nós, na verdade nos faz entender, e, e, através desse processo de aprendizado aí da personagem, que as emoções elas não são preto e branco, né? Todas as nossas lembranças e as nossas emoções são, são muito complexas ele explica a nostalgia de uma forma tão sensacional, sabe? Que é aquela, é aquela lembrança que ela é triste e alegre ao mesmo tempo. Você entende? Sim. Porque ela foi um momento feliz da sua vida, só que, assim, já passou e ela traz essa sensação de tristeza por conta disso.
1: Não, e assim, é o movimento... E, as, e como eles não são... Como essas coisas não são separadas, né, Pedro? Assim, uhum. como um movimento, um momento feliz, ele não é só feliz, provavelmente ele vem um momento triste antes e que te deixou feliz, sabe? E é a mesma sim. coisa,
0: assim. Sim, sim.
1: E, e eu acho uma alegoria sensacional depois, né? Quando eles refletem também a, a, a cabeça de todos com a, mesma, com a mesma central de controle, né? O, uhum. o pai, a mãe com aquela sim, central sim. de controle... Sim. E adolescente com aqueles milhões de botões, a meia... quando ela vira adolescente, a menininha principal, a... a mesa de controle que tinha, sei lá, meia dúzia de botões, agora tem 500 botões. E adolescente oscila
0: exatamente desse jeito, né? Sim, sim, totalmente. você tem é, cada hora uma emoção diferente tomando conta ali, quando na verdade todas elas, talvez numa pessoa adulta que já aprendeu, elas trabalham juntas, né? Trabalham em conjunto. E na, na, na Riley as emoções dela ainda se revezam. Porque é tudo muito cru, ela tá aprendendo a conviver com isso, sabe? Ela tá aprendendo sobre as emoções dela. É um filme espetacular, é um filme espetacular. Fora, as, assim, as, as pequenas frases, eu adoro isso, né? tem uma Logo no começo, a tristeza, ela fala algo como chorar me, me ajuda a esquecer e a suportar os pesos dos meus problemas, sabe? Alguma coisa assim. E é muito interessante que ela fala isso no começo do filme e demonstra isso, né? No decorrer do filme e a personagem aprende isso, né, que chorar é importante e o porquê, que a tristeza é importante, porque a gente não tem como ser feliz o tempo inteiro, né, a gente acha que a gente tem que estar feliz o tempo inteiro ou seu filho ou sei lá sua esposa, seu parceiro tem que estar todo mundo feliz o tempo inteiro não é assim, né? a vida é muito mais complexa, né, todas as emoções elas trabalham juntas, é um filme espetacular, cara, é um filme perfeito. É um filme perfeito. E
1: bom, acho que passamos bem por divertidamente, né? E uhum. aí, aí eu não sei o que aconteceu. Divertidamente ganhou um Oscar, né? E depois eu não sei o que aconteceu na Pixar. Se teve um efeito Star Wars que começou a soltar um filme por ano e aí o cuidado não foi o mesmo, uhum. porque a qualidade e o apego agora vai diminuir um pouco, né? Até uhum. chegar em 2017. Mas em 2015 uhum. saiu o Bom Dinossauro. Que eu te uhum. confesso que eu assisti uma vez só e esticado, tá, cara? Não consegui gostar, não consegui assistir uhum. mais
0: vezes. Tanto que, assim, quando a gente fala de grana, foi quase um preju, né? É verdade, é verdade. Faturou pouquíssimo. Fala, se você tiver alguma coisa pra falar do filme, pode falar, porque eu, esse eu não assisti. <risos> Próximo, então vamos
1: para Procurando Dory. Procurando Dory, bem legal. Então, a minha sensação com Procurando Dory é a mesma do Procurando Nemo, eu tenho uhum. pouco apego, uhum. mas esse aí já deu grana, porque tinha muito apelo do primeiro filme, né? E aí uhum. a gente tá falando de muitos anos depois. A gente tá falando de 13 anos, eu acho que... O efeito Procurando Dory na, na, nessa geração
0: foi o efeito de Toy Story 3 pra gente, né? Isso, eu acredito que sim. Teve muito disso. E, na verdade... É, como você não tem apego emocional com o primeiro filme, realmente esse filme ele não vai conversar com você desse tanto. Mas assim, eu acho que como ele, não, pra mim, não tem tanta importância quanto o primeiro filme, porque o sucesso do primeiro filme foi estrondoso. Mas assim, pra mim ele tá na categoria ali do, do Universidade de Monstros. Ele é um filme divertido, mas pra mim é isso, assim, não, não... não... Não me pega muito mais pela emoção, não.
1: É, então vamos, vamos seguir, porque dá, vamos logo chegar na parte que a gente gosta. Mas <risos> antes disso, a gente tem que parar em um outro filme, que eu te uhum. confesso que eu não assisti, uhum. que é Carros 3. Depois de Carros 2, eu nem quis assistir Carros 3, eu quero ficar com a memória de Carros só. Pra mim, o <risos> resto que vem depois não,
0: não existe. Não, Carros 3 é um bom filme, cara. Carros 3 é um bom filme. É, eu acho que ele não, é, ele não teve tanto apelo do, pro, pro público infantil quanto o primeiro filme. Ele quis fazer essa... Trabalhar com a galera que era criança no carro zoom. E agora... Efeito é, é Toy Story. Né? Eu acho que é isso que eles quiseram fazer. Então, na verdade, o filme ele vai tratar aí do... Do fim da carreira do Relâmpago McQueen. Ele já tava velho, obsoleto. Né? Já tem uma galera aí da... Totalmente digital entrando, né? Tem toda essa questão de... Poxa, estou velho demais pra isso. Tá? Mas é um filme divertido. É um filme bem divertido... Não é tão emocionante. Até o primeiro filme eu acho mais emocionante do que ele. Também não fez nada
1: de dinheiro de bilheteria, né? Foi bem fraco. Foi bem foi fraco, foi bem fraco. Né? Foi que bem tudo fraco. que a gente falou só não foi pior que o Bom Dinossauro. Uhum. Mas. Eu não, não, não posso opinar. Uhum. Vamos passar de novo, porque. Agora nós vamos. Porque. Para aquilo que eu acho o melhor filme da Pixar, mesmo não sendo o meu favorito. Que. Cara, tô arrepiado aqui, cara, porque esse <risos> filme me fez chorar num grau, assim, e é de novo, né, volta todas aquelas lágrimas, lencinhos, uhum, uhum. que é coco, né, viva, uhum. a vida é uma festa em português, que é, pra mim, é lindíssimo, mensagem uhum. perfeita, Uhum. imagem, colorido, muito uhum. bom, assim, o Coco não, é, é sensacional assim. é um filme belíssimo, eu não consigo ouvir né? Remember
0: Me no Spotify e não ter vontade de chorar, sabe <risos> É, eu, ele é um filme belíssimo, cara, belíssimo, belíssimo esteticamente ele é perfeito é um filme lindo ele, toda essa cultura mexicana que ele retrata é muito bonito sabe, e o pessoal eles fizeram isso magistralmente, assim não é dos filmes que mais me emocionam, não sei porquê, não sei porquê mas ele não me pega tanto assim Entendeu? Igual todo mundo fala Mas é um filmaço, cara É um filmaço dos, Desses últimos filmes assim Que a gente vai falar Pra mim Realmente é um dos melhores É Ele ganhou um
1: Oscar E assim Voltou a ganhar um Oscar Depois A gente tá falando O último Oscar da Pixar Tinha sido em 2016 Com Divertidamente Agora uhum. ganha de novo Com, com Coco Uhum mas é um filme que eu não fui no cinema, sabe? Que eu falei assim, putz, uhum. não me atraiu. Assim, pois mas, é, vai... eu também. É um é. filme de, de Dia de los Muertos, vai ser um negócio muito... Mas não, não me atraiu, assim, a, uhum. o apego dele pra ir no cinema, assim. E uhum. depois de ouvir tanta gente falar, e principalmente a o Passaporte falando muito de Coco, uhum. eu assisti ele no avião, velho. Cara, eu, eu sempre escolho mal o filme de avião, assim, eu boto <risos> o filme no avião e sempre é os que vou chorar, sabe? Eu sempre passo vergonha uhum, no avião. Uhum. E coco foi esse, sabe? É sensacional, cara. Me toca bem, bem fundo, assim.
0: É um filmaço, é lindo. E ele é muito bem feito, assim. A, a, é, se você toca violão, você vai reparar. Até o movimento dos dedos do Miguel ele é perfeito. Sabe? Como se ele realmente estivesse tocando violão. É, o filme é uma perfeição, cara.
1: Tem um tom de, de, de comédia muito legal, assim, tem alguns personagens, o, o avô do Miguel, a Frida Kahlo,
0: a outra banda. Sim, é a Frida Kahlo é espetacular, a Frida Kahlo é espetacular, agora <risos> eles vão subir pelo abacate que sou eu. Putz, é, é muito engraçado, cara, é muito engraçado. E ganhou o Oscar, né? Merecido, né?
1: Ganhou. Merecidíssimo. Merecidíssimo. Um filme lindo, com uma história fantástica, esteticamente muito uhum. bom, trilha sonora. E aí, de novo, né? Gente, você falou assim que ah, a Pixar abandonou as músicas, mas nesse filme tem música e faz total sentido com o enredo, não é uma música Exatamente, gratuita, Exatamente.
0: Né? Não é que nem no Toy Story 2 que tem a música da, da Jessie, que ela é totalmente jogada, né? Então, é, nesse filme, ele é um filme sobre a música, né? Então, ele é, é assim... Perfeito, é um filme excelente, é um filmaço.
1: E aí passamos para mais uma continuação, Os Incríveis 2, também não assisti, uhum. tá? Mas esse eu não assisti porque a hora que tiver passando a TV a cabo eu assisto, eu não fiz um esforço para assistir, não sei, se assistiu? Eu assisti,
0: deu dinheiro esse filme, cara, pensa no filme que deu dinheiro. Ganhou, ganhou muito dinheiro, um, 1.2 bilhões de... muito é. dinheiro. É um filme super divertido, cara, eu gostei bastante, ele conversa muito bem com o primeiro, é, mas, na verdade, você tem aí uma... Ele trabalha outras questões, né? E, assim, agora eu aconselho você que vai ser papai, daqui a um ano, assiste ele. Daqui a um ano, tá? Porque o filme, ele trabalha muito essa questão. Ele tem que ficar com os filhos e tudo mais. Então, é, ele, sabe, é, coisas que a mãe, assim, faz com maestria, ele fica ali parecendo que tá equilibrando 500 pratos pra fazer, sabe? Então, é bem interessante essa, essa, esse caminho pelo qual o filme vai. É um filme bem divertido, eu acho que ele conversa muito bem com o primeiro filme. E vale a pena assistir. Se você gosta dos Incríveis, você vai gostar dos Incríveis 2, assim. É uma, uma continuação bem honesta, assim. Eu gosto bastante.
1: É, vou dar uma oportunidade. Talvez eu assista agora e depois assista de novo daqui Sim. a um ano pra ver quais é são se muda a minha, a minha Sim, percepção. Sim, a, a sua filme. ótica
0: muda, cara. Pra um pai que já teve que ficar sozinho com os filhos... Esse filme, ele faz todo sentido, assim, ele conversa diretamente algumas coisas contigo, assim, é bem legal.
1: E aí chegamos ao ano passado, uhum. 2019, uhum. Não, a não ser que você esteja ouvindo isso aqui em 2025, aí já fez mais tempo, né? Mas agora <risos> você tá gravando em 2020, que é Toy Story 4, que eu vou deixar, como todos os Toy Story, eu vou deixar pro Pedro, no final eu completo É, na
0: verdade ele é um filme que ninguém... na verdade eu não queria... É um filme que eu não queria, mas ele não me desagradou. Tá? É, ele não. Ele é um filme, assim. Vamos separar, né? Novamente por estética, que a estética dele é sensacional. Assim, foi mais um salto da Pixar em questão visual. O que eles fazem nesse filme é espetacular, é inacreditável. Diferença de textura de um material de um brinquedo para outro. É, sabe, é, você entra num ambiente que é uma que é uma loja de antiguidades, você tem a, aquela poeirinha refletindo a luz, sabe? A luz que entra pela janela, você, cara, é um é um nível de detalhe visual esse filme que é de chorar. Assim, é, é o que mais valeu a pena para mim foi essa parte visual desse filme. Eles chamaram um cara que eu não vou lembrar o nome, mas eles chamaram um cara para fazer esse filme, para trabalhar nos efeitos, né? que ele é especialista em simular efeitos de lentes reais em animação. Deu pra entender? Não, Ele pra pega nós. uma lente X, que quando você filma com ela, ela dá um certo efeito. Então, na verdade, assim, ela foca no personagem e no fundo ela faz umas... Um, como se fossem umas, umas bolinhas assim, Vamos supor que existe uma lente que, que, que tem essa característica E esse cara ele é especialista Em simular essas características Em animação Entendeu? E é genial É espetacular O trabalho que esses caras fizeram Eu recomendo a todos Pesquisar no Youtube Sobre isso Você acha diversos, é, diversos canais especializados Em cinema falando sobre isso e é, é simplesmente genial, essa parte é genial, tá? Quem, quem lembra do Tubarão, eu não sei se você vai lembrar do Tubarão, Lucas, tem uma cena Sim. que ela é bem icônica do Tubarão, que você tem um personagem bem perto da câmera e lá no fundo você tem a pessoa sendo atacada pelo Tubarão. Você lembra disso? tem um. E essa cena, ele usa uma lente é, que ela é... Hum... É como se fossem as duas lentes em uma. Então metade da lente ela é para foco perto e a outra metade é para aquele foco longe, certo? E tem uma cena de Toy Story 4 que ele simula exatamente essa lente, que você enxerga aquela boneca malvada aqui bem na frente e você enxerga o garfinho no fundo. E essa lente ela é usada para causar uma certa estranheza e você fica meio com o pé atrás sobre o que ela tá falando e com o que tá acontecendo naquela cena. Então essa parte é uma perfeição. É, com relação à história, novamente, falando como fã, eu já tinha me, me despedido dos meus personagens, você entendeu?
1: Não, entendi. E esse é o, também é o meu problema, tá? Assim, é um filme que não precisava existir. E assim, é um filme legal, uhum. divertido, emociona no final, assim, mas não precisava, assim. Ou o Toy Story 4 deveriam ser outros brinquedos, outros personagens, mas realmente, assim, não tinha por que existir. E eu acho previsível. Uhum. O filme esteticamente ele é
0: lindo, assim, mas eu, tudo que uhum. acontece é muito previsível. Uhum. Muito Sim, diferente do é... Toy Story 3. Realmente, realmente. Toy Story 3, na verdade, é uma virada atrás da outra, né? Ele não é nada previsível. E esse filme você já meio que sabe onde vai terminar, né? Você sabe onde vai terminar. Apesar de ter. Assim, o filme ele tem coisas muito legais, como o surgimento do Garfinho. É... Uma coisa que realmente me incomoda nesse filme é eles deixaram o Buzz um burro e isso eu fiquei bem chateado do que eles fizeram com o Buzz Lightyear, eu achei um desrespeito ao personagem absurdo, assim. Eles deixaram o Buzz muito burro. Porque, sei lá por que fizeram isso. Porque, na verdade, ele quase não aparece no filme, né? E quando ele aparece, ele tá muito estranho. Ele tá muito diferente do personagem original. Eu não sei se você teve essa sensação também.
1: É, tive, eu achei muito... Eu não sei, é, é, eu acho que era para dar algum destaque pro Buzz, quando a Sim. história não era sobre o Buzz, sabe? E aí, para chamar atenção para uhum. ele, virou aquela, aquela comédia Os Trapalhões, sabe? Cara, e é um filme que também fez bastante dinheiro, de novo, né? Mais um filme de Toy Story, uhum. passando de um bilhão, o que provavelmente nos trará um novo
0: filme de Toy Story, né? Porque deu dinheiro, não tem jeito. É bem triste, qual a história que eles vão contar daqui para frente, né? Então saturar a franquia assim é, eu, eu acho bem triste Pra mim encerraria nos três filmes Que foi perfeito Fechou um ciclo da minha vida Eu não precisava ter voltado entendeu? Apesar de ser um filme bom E eu gostar E ter toda a parte visual que eu já falei Não vou repetir é, Mas ele é um filme que realmente não era necessário é.
1: E aí passando Chegando no ano de 2020 Onde estamos gravando esse Nós é. temos Onward o Dois Irmãos né? Que foi um filme eu ainda não assisti, porque, a, na verdade, ele estreou no dia 6 de março. E a pandemia que a gente tá vivendo hoje, ela foi decretada no dia 11, né? Então uhum. foi um filme muito prejudicado por isso. Sim. Quem teve acesso a ele foi pelo Disney Plus, ou uhum. pelo Caminhos Alternativos. Mas uhum. eu vou esperar uhum. chegar aqui o Disney Plus para assistir. Mas eu, o que eu assisti dele foi o trailer na, na CCXP, né? Uhum então me pareceu um filme divertido parece que tem uma mensagem legal uhum.
0: é, na eu verdade sim
1: eles apelaram um pouquinho né, <risos> pra uhum. tentar atrair gente, porque uhum. a gente tá falando de Tom Holland e Chris
0: Pratt juntos, né <risos> é, uhum. é que são dois nomes assim fortíssimos, né cara, hoje na, no, no cinema, assim, né, a galera ouviu Tom Holland, ouviu Chris Pratt vai correndo assistir, né é isso, eu não tenho muito o que falar sobre esse filme não, porque eu ainda não assisti cara é, eu também não, na verdade assim, eu até pensei em arrumar um jeito pra ver, vamos colocar assim, só que eu gosto muito de assistir esses filmes dublados, cara, eu acho que vai ser uma pena, eu vou perder muito assistindo ele legendado, eu gosto da dublagem desses filmes é, no Brasil. E, e eu, assim, eu, eu tô com a expectativa boa para esse filme, eu acho que eu vou gostar, porque ele trata da temática que eu já gosto, que é toda essa mitologia fantástica de elfo, de, de centauro, entendeu? E, e eu gosto dessa, de toda essa mitologia, e eu tô esperando pra, assim, quando eu tiver a oportunidade eu realmente assistir. Mas, é, além de eu estar com a expectativa por esse filme, ela não está tão alta, quanto para o próximo filme que está com a data de lançamento para esse ano não sei para quando foi adiada, porque com certeza em junho não vai ser Não né? com certeza não vai ser, eu acho que que Soul vai para frente vai para o
1: final do ano, isso se sair esse ano, sabe
0: uhum, uhum. É, talvez saia só só no que vem, o Soul ele é uma o enredo dele fala sobre um professor de música do ensino médio que Na verdade ele era professor, mas ele sonhava em ser músico de jazz E aí assim, quando ele tem a chance de, de se apresentar num clube Ele tem um, um, um acidente e, e aí o filme desenrola daí A alma dele é separada do corpo dele Daí o nome do filme Soul né, Que é alma em inglês E aí, enfim, a história se desenrola daí O personagem principal no, no filme original é feito pelo Jamie Foxx Que fez o Ray Charles, né? E que também é cantor, né? Então, ele é um filme que vai ter toda essa pegada de jazz, que eu adoro, e, e ele tá com muita cara de ser um daqueles filmes que vai, vão emocionar bastante, sabe? Sim. Tá com cara de que vai precisar levar lenço de, lenço de papel pro cinema.
1: <risos> eu dei uma consultada aqui, parece que ele vai pra junho de 21, tá? Hum, ele legal. vai pra outra data que a Pixar tinha pra lançamento de filme, então... E eu acho que talvez uhum. eles tentem dar uma, uma revivida em Onward esse ano também. Não sei com o que, que a gente vai passar, né? Mas talvez eles tentem dar uma revivida, às vezes trazer o filme de volta no cinema, alguma coisa Sim. do
0: tipo. Provavelmente eles vão lançar Onward de novo no cinema pra gente poder assistir. Porque tem muita gente que quer assistir e só não foi realmente porque os cinemas estão fechados, né? É, então, é, vamos ver o que, que vai acontecer aí. Mas realmente, entre o Onward... E sou, o Soul, minha expectativa pro sol tá altíssima, altíssima.
1: Pessoal, a gente não foi no cinema, não é porque o cinema não tá fechado, é porque a gente tá em casa de quarentena, tá? Fica o disclaimer. É, os dois, né? É verdade.
0: Se tivesse aberto o cinema, eu não iria, tá? Mas, assim, tá fechado e a gente tá em casa. É isso aí.
1: É isso aí, Pedrão. Eu acho que nós viajamos aí por toda essa. Essa magia da Pixar uhum. aí Fizemos uma viagem pelos 25 anos Cara O tempo é pois Implacável é. né cara Porque eu não, nunca te diria é... que seriam
0: 25 uhum. anos Assim Pois é, de, passou de rápido Pixar, né cara É
1: muito rápido <risos> e a gente acompanhou né Cresceu junto com os filmes e como?
0: Cresceu junto com os filmes exatamente. Gosta
1: muito de Disney, gosta muito de Pixar Eu acho que uhum. Fica aqui
0: a nossa homenagem a esse estúdio Que a gente gosta tanto né então, pessoal, é isso aí, fica a nossa homenagem, como o Lucas falou aí, para esse estúdio maravilhoso que a gente ama tanto. E você pode conversar com a gente, fala qual é o seu filme preferido e por quê no nosso e-mail, que é o... PraFalarDeDisney, gmail.com Ou nas nossas redes sociais, você vai me encontrar lá no Instagram, no pra falar de Disney ou o Lucas no wishing underline Orlando vai lá, pode me xingar porque eu não gosto do Nemo o
1: pessoal tem esse, gosta desse esporte também de me xingar, então mais um motivo aí.
0: é isso aí, uma coisa que vale comentar, que a gente deixou passar mas não ia dar tempo de falar que é a trilha sonora desses filmes que a Pixar tem um capricho e uma excelência na trilha sonora é, meus o meu compositor principal de filmes da Disney, ele trabalhou, é, trabalha com a Pixar, né? Sempre, que é o Randy Newman. Mas eu acho que depois vale um episódio só pra gente falar de trilha sonora.
1: Vamos lá, eu participo do que eu lembro as letras. Eu sei que é um músico que vai ser o especialista aí. <risos> mas valeu, Pedrão, é isso aí, pessoal. Esperamos vocês no nosso próximo episódio aí.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.